0: a helyteken marad a testvéreim, emeljük szívünket az Úrhoz imádságban. Urunk Krisztusunk, hálás a szívünk, mert elédjöhettünk ezen az estén. Hálás a szívünk, mert te vagy az, akiben örömöt találhat, akiben békét lehet, akiben örök életet lehet. Urunk, hálás a mi szívünk. Mert nem csak mi jöttünk eléd, de hisszük, igéd által, igéd után mondva, te is itt vagy közöttünk, hiszen látod, egy akarattal vagyunk most együtt a te nevedben. Kérünk Krisztusunk, ezen az estén hagyja essen létre a veled való találkozás. szíveinkben, bensejében, egyen-egyenként, és Urunk, hadimádjunk téged ezen az Isten tiszteleten, Ének szóval, imádsággal, bensőnkből együlekezetként is. Kérünk, Urunk, a Te szent Géd által, tégy minket alkalmassá a Te tiszteletedre. Urunk, ha tudjunk Téged is és magunkat is komolyan venni. Urunk Krisztusunk, a Te lelked által kérünk, segíts minket a Te megértésedre. Ámen. Testvéreim, mielőtt még az úrigéjét olvasnám, hallgassátok meg a Heidebergi kártéból a 46. kérdést és az arra adott feleletet. (hül) Így szólt tehát a kártéból a 46. kérdés és az arra adott felelet. Hogy érted azt, hogy felméne menjek be? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson, elevenek, és voltak felett. Most gyertek testvéreim és az Úr igéjé iránti tiszteletadásképpen fennállva hallgassátok meg az Úrnak azt az igét, melynek alapján lelke segítségével szeretnék szólni közöttetek, és remélem, hogy az ő lelke valóban üzenetet fog számotokra is adni ebből az igéből, amely megvan írva zsidókhoz írt levél negyedik fejezetében. 4. fejezet, 14., 15. és 16. versében. Így szól tehát a zsidókhoz írt levél negyedik fejezetéből, a 14. verstől az Ige. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istenfia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan a főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Idáig az úr írott igéje. Foglaljátok el héteket testvény! Mielőtt magában ebbe a néhány versbe egész konkrétan három igeversbe, annak magyarázatába, és annak megértésébe, tett kísérletbe. Tudunk el a zsidókhoz írt levéről azt, hogy három nagy fejezete van, három nagy témája van, és ebből a második kezdődik éppen ezzel a három igeverse. Én csak erről a másodikról szeretnék annyit mondani, hogy ez a nagy egység, ez a második nagy egység, ami a tizedik fejezetig tart, elég hosszú szakasz, végig Krisztus főpapságával, végig azzal foglalkozik, kicsoda ő nekünk tulajdonképpen amennyiben miben áll az ő főpapsága, pontosan hogyan is értelmezhetjük, és hogyan is érződik ez rajtunk, és hogyan jut el egészen hozzánk az életünkbe. Ebből egy egészen kicsike szelet, ez az első, tulajdonképpen kezdő három vers, amit most felolvastam és hallottatok testvéreim. De mielőtt belevágnánk ennek a három versnek az értelmezésébe, azt azért látnunk kell, hogy az Ószövetség idején, mivel a zsidókhoz írt levél is pontosan erre utal vissza. Krisztust, mint főpapot nevezi meg, és ez leginkább az Ószövetségből értelmezhető. Mit is jelent az Ószövetség idején papnak lenni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mit csinált az Ószövetség idején a Jeruzsálemi templomban, vagy éppen a Szent Sátorban még valamikor egy pap? Mi volt a funkciója? Mert a profétákról viszonylag sokat tudunk, ők írnak. Sokat. Vannak nagy profétáink, vannak kis proféták, rengeteg. Ők mindig az Isten üzenetét hirdetik. Na de mi van a papsággal? Mintha a papság tulajdonképpen búvó patakként lenne elbújva az Ószövetség lapjai között. Időnként megjelennek, időnként eltűnnek, nagy szavakat nem használnak, hangjukat alig hallatják. Leginkább csak a fogság után, a babiloni fogság után érződik ez. És mégis nagyon fontos szerepe van a papságnak az ószövetség Izrael életében. Mert amíg a próféta jön, feltűnik, van egy üzenet, aztán esetlegesen eltűnik az üzenet átadása után, addig a pap folyamatosan jelen van. Folyamatosan biztosítja a kultusz folytonosságát, folyamatosan ott van a nép számára, amikor áldozatot akarnak bemutatni, folyamatosan ott, van a, ott vannak a népnek, amikor annak kérdései vannak, azaz tulajdonképpen egy állandó jelenlétet biztosítanak. A papság, és bár sokféle módon meg lehetne fogni az ő tevékenységbe, sokféle oldalról, mégis a legjellemzőbb talán ez, Isten és az ember között állnak ők, mint egy közvetítőként. Ők mondják meg nagyon sok esetben, mi a tiszta és mi a tisztátalan, mi a jó és mi a rossz. Ők közvetítik az Isten akaratát az emberek felé. Ők azok, akik tulajdonképpen a legközelebb, talán még közelebb vannak az emberekhez mint a proféták sokszor. Mert ők ott vannak a dolgos hétköznapokban. Mert ők gyakran találkoznak az emberekkel. Mert őnek gyakran kell velük beszélgetni. Gyakran kell őket megérteni. Gyakran kell tanácsot adni. Ott vannak az élet sűrűjében, nagyon, nagyon keveset említik őket ugyan, de nélkülük tulajdonképpen Izrael népe nem is létezhetne az Ószövetség idején. Proféták jönnek, mennek, nagy tetteket hajtanak végre, nagy üzeneteik vannak, de aki folyamatosan ott van, az mindig a papság. Tehát amikor azt állítja a zsidókhoz írt levél, hogy főpapunk van, méghozzá nagy főpapunk van, akkor itt rögtön érezhetjük is, ez nem egy pontszerű dolog. Ez folyamatosan van. Folyamatosan van főpapunk. Nem csak egyszer megjelent ezen a világon Krisztus, hanem Krisztus folyamatosan velünk van. Krisztus folyamatosan főpapunk. Ezt tudnunk kell, mielőtt tanulmányozni, kezdjük ezt a három igeverset. De mit is mond ez a három igevers? Azon túl, hogy a nagy üzenete, összefoglaló üzenete ennek a három igeversnek egyetlen egy rövidke mondat, nagy főpapunk van, azért beszél arról, hogy ez a főpap áthatolt az egeken, meg tud indulni gyengeségeinken, és általa miatt miatta bátran, bizalommal járulhatunk az Isten trónjához. És erről a háromról szeretnék én is most szólni. Olyan főpapunk van, olyan nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Emlékszem, még nekem is elmondták párszor, hogy amikor az első ember, aki az űrben járt egyáltalán, aki átlépte a föld légkörét, az utolsót is, Gagarin, amikor kiért az űrbe, akkor ezt mondta, hát jártam kint az űrben, de Istent nem találtam meg. Áthatolt az egeken, és az Istent odafönt nem találtam meg, mondja Gagarin. Persze egy kicsit utánolvas olvas, ezt nagyjából a 15. századtól kezdve, akik a csillagokat vizsgálták, már elmondhatták volna neki. Nem kell oda kimenned, minden lentről látjuk is, hogy ott nem fogod az Istent megtalálni, úgy, ahogyan te azt elképzeled, de ez mégis egy nagy hír volt. Áthatoltam az egeken, és nem találtam meg az Istent. Nagy szenzáció, mondhatnánk, legalábbis az 50-es, 60-as években biztos. A nagyobb kérdés inkább az, két-három igévels alapján, hogyha az Isten áthatol az egeken, akkor talál embert. Nem az a kérdés, hogy az ember áthatolva az egeken talál-e Istent. Sokkal inkább, ha az Isten áthatol az egeken, talál embert. Mert azt mondja, ez a vers, áthatolt az egeken Jézus az Istenfia, éppen ezért ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem más tett Krisztus, mint legyőzte azt a mérhetetlen távolságot, ami Isten és ember között van. Ami a bűn után létrejött hatalmas szakadék, ez az, amit átugrott, ez, ez az, amit átugrott Krisztus. Csak onnan lehetett megközelíteni az embert. Az ember hatolhat át bármilyen égen, kutathatja nagy sokáig az univerzum rejtélyeit. az Isten nem indul el az ember felé, az ember az Istent meg nem találhatja. De ez az, amit Krisztus vállalt. Jézus az Isten fia. Nagyon érzékletes. Mind a két nevet használja. Használja a Jézust, ami egy teljesen hétköznapi név volt abban az időben. Ezzel jelzi ember közülünk való, és mégis az Isten fia. Az Isten benne, abban akiről nem tudjuk igazán megérteni, mennyire Isten, mennyire ember, hogyan Isten, hogyan ember. Ebbe ne is menjünk bele nagyon, nem tudjuk kimagyarázni. A lényeges az, benne az Isten eljött, benne az Isten áthatolt az egeken. Emberré lett, és föláldozta magát. Ő volt az áldozópap és ő volt az áldozat egyszerre, főpapként. áthatolt az egeken. Ám ez igaz, visszafelé is. Nem csak a mennyből jött, de oda is tért vissza. Tudjuk, a kárta is ezt mondja, ismerjük áldozó csitörtöknek üzenetét. Krisztus nem csak a mennyből jött, de oda is ment vissza, tanítványai szemmel láttára felemeltetett, és aztán egyszer csak, ahogyan a szöveg írja, mintha egy felhőt akarta volna el szemük elő. egyszer csak eltűnt. Hova ment? Ez a nagy kérdés. Áthatolt az egeken újra, és azóta az ő atyánál van, és közben jár értünk. Főpapi funkciója nem szűnt meg. Ahogyan egykor a főpap évenként bementés folyamatosan igyekezett a népért, bűnért való áldozatot bemutatni, minden évben legalább egyszer, úgy Krisztus is folyamatosan közben jár értünk. Ez az a reménység, amire azt mondja a zsidókhoz írt levél, ezért ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Ezért ragaszkodjunk ahhoz, amiben hiszünk, akiben hiszünk. Ragaszkodjunk ehhez a főpaphoz, mert ő hűséges hozzánk. Ő ragaszkodik hozzánk. Jó lehet, nincs itt már e földön, mint egykoron, de a mennyben is ragaszkodik hozzánk az ő népéhez, Ragaszkodik a megváltottjaihoz. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Ahhoz a hitvallás az, amely kimondja, az én megváltóm Jézus, aki a Krisztus. De ez a hitvallás ez jelent reménységet is itt. Ragaszkodjunk reménységünkhöz. Mi ez a reménység? Az, hogy ezért a Krisztusért, ezért a Főkapért, ezért az áldozatért az Isten, nekünk kegyelmez. Nagy főpapunk van. Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hát ő hozzá a belévetett hitünkhöz, a belévetett reménységünkhöz. Mert ez a reménység az, ami nem szégyenít meg. Krisztus a van, áthatolt az egeken, s van ember a mennyben, aki nagy főpapunk. Milyen még ez a főpap, s lépjünk már innen tovább. Olyan főpap, aki megindul gyengeségeinken. Mondhatnánk azt is a görög szöveg, szöveg alapján, hogy egy nagyon szimpatikus főpap ez. Hiszen ez a szó szerepel itt, szimpátia. Azt gondolom, hogy talán hallották már erről a testvérek, ha máshol nem, akkor legalább itt. A lelkigondozás egyik alapvető tétele. Mi kell a lelkigondozáshoz? Nagyon sok minden, de a legalapvetőbb dolog, akarjam tudni, mi van a másikkal. Akarjak vele együtt érezni. Idegen szóval ezt úgy szoktuk mondani, hogy empátia szükséges hozzá. Ha meg akarnak téged érteni, akkor valamilyen szinten vele kell, hogy helyezkedjem a helyzetet, de egyáltalán nyitottnak kell arra lennem, hogy meg akarnak téged érteni. Akarnom kell. Ennek a képessége, ami egyébként fejlesztető és fejlesztendő, az empátia. De az ige nem erről az empátiáról beszél. Nem azt mondja, hogy a Krisztus empatikus velünk hanem azt mondja az ige, hogy a Krisztus szimpatikus, pontosabban együtt szenvedő velünk. Mi a különbség az empátia és a szimpátia között ilyen szempontból? Hát csak annyi. Az egyik levetkőzhető és levetkőzendő. Nem lehet életünk végéig hordozni olyan terreket, amik más, amiket mások raktak ránk. Meg kell, hogy értselek téged, de utána magamat is védenem kell, hogy a te terheidet én ne cipeljem tovább. Ki kell, hogy lépjek egy idő után azért ebből az empátiából. Különben rajtam marad, és különben engem is nyomorít. A görög szöveg azt mondja, Krisztus nem veti le a mi terheinket és szenvedéseinket. Nem, nem, nem velünk együtt érez, nem beleérez a helyzetünkbe, hanem velünk együtt érez, velünk együtt szenved, hogy egészen szó szerinti legyek. Amíg a lelki gondozónak ez veszélyes játék lenne, mert nagyon hamar tönkre mehetne ebbe az élete, a lelki élete, addig Krisztusnál csak így működik a velünk együtt szenvedés. Ezt mondja a levél. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Olyan fépakunk van, aki nem csak tudja és ismeri, miben vagyunk benne, de amikor benne vagyunk, akkor ő is ugyanúgy szenved, mint mi. Ez egy nagyon fontos és egy nagyon érdekes dolog egyszerre. Az, hogy szenvedsz, az nem egyszerűen annyi a Krisztus számára, hogy látja, hogy szenvedsz, és körülbelül tudja, hogy mit élhetsz át, hanem ő is átéli. Nem csak egyszerűen tudja, milyen bűnben lenni, de átéli azt is, különösképpen a kereszten, milyen az, amikor az Isten elveti az embert a bűn miatt. Nem csak beleérez, nem csak benne van egy ideig, aztán kilép, hanem teljes lényével átéli, egyé válik, mint egy vele. Kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Nincs olyan kísértés, kísértésed neked és nekem, amit a Krisztus ne ismerne. És nem csak, hogy ne ismerne, ne szenvedte volna ő is végig azt a folyamatot, amit te is újra és újra végig szenvedsz talán. Tegyen, ne tegyen, meg kéne tennem, nem kéne tennem. Mit szól el az Isten? Sok minden mással is van ez így. De ez egy nagyon fontos dolog itt. Együtt szenved a Krisztus. Együtt van velünk a Krisztus. Olyan főpap, aki nagyon is benne van az élet sűrűjében, és nem csak úgy van benne, benne forgolódik, hanem, és ezt nem tudom jobban más szavakkal kifejezni, újra és újra átéli ugyanazokat. Nagyon sokféle kísértést és szenvedést. Van itt egy kifejezés, ezt azért szeretném még tisztázni, mert talán félreérthető lehet, Mindenben kísértést szenvedett, kivéve a bűnt. Ez úgy hangzik elsőre, legalábbis nekem így hangzott elsőre. Hát igazából ez neki könnyű, hiszen jó vannak kísértések, de ezek nem komolyak, hiszen a bűn nincs benne. Tehát biztos csak olyan kísértéseket szenved a Krisztus, ami, ami azért elviselhető egy ember számára. Tehát tulajdonképpen a bűn nem is kísérti meg, mert a görög szöveg nagyon, nagyon jól eligazít. Azt mondja, nem azt mondja, hogy kivéve a bűnt, hanem azt mondja, Bűn nélkül, azaz mindenben megkísértetett, de mindenben meg is állt, azaz nem védkezett. Na ez a különbség. Ugyanolyan nehéz volt, mint neked és nekem. A különbség talán annyi, persze ez óriási, hogy Krisztus meg is állt ezekben a helyzetekben. Mindenben kísértést szenvedett, bűn elkövetése nélkül. Ez a fontos. És ez egy nagyon érdekes dolog, nem az Isteni oldalát hangsúlyozza, nem az Isteni természetét hangsúlyozza itt Krisztusnak. Nagyon is emberként kezeli itt a zsidókhoz írt levélírója. Jézus, az Isten fia, minden kísértést ki kellett ezen a világon emberként. Kivéve a bűnt helyett sokkal inkább bűn elkövetésen nélkül. Ami fontos, főpapként velünk szenved gyengeségeinkben, és értünk van a mennyben. Az örök boldogság helyén, ahogyan el szoktuk képzelni, veled együtt szenved. Ő is részese a bűn miatti nyomorunknak, és nem csak a keresztem. Így átélve szenvedésünket tud minket képviselni az atyánál. Nagy főpapunk van, aki meg tud indulni gyengeségeinken és bukásainkon. S most már a harmadik ponthoz érve azt mondja, az utolsó vers. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Járuljunk a kegyelem trónusához. Trón elé járulni nem is mindig gyomorgörs nélküli állapot. Gondoljunk csak arra, milyen volt egyáltalán iskolában felelni, kiállni sok ember elé, és aztán számot adni valamiről, ami hát vagy volt, vagy nem. Vagy tudtunk felelni a kérdésekre, vagy nem. Aki volt már bíróságon, az biztosan tudja azt is. Én még nem álltam szerencsére bíróság előtt, de el tudom képzelni, hogy milyen az, amikor bíróság előtt kell megállni. Amikor kérdeznek, amikor a hatóság kérdez, sőt, amikor az állam kérdez. Még akkor is, ha egy emberen keresztül nem valami bizalomgerjesztő helyzet, és nem valami bizalomgerjesztő hely a bíróság. Csak akkor megyünk, hogyha nagyon muszáj, ha idéznek. Ismerjük jól, milyen a bíróság. Ha másonnan nem, Arany Jánosnak a fülemüle című kis, kis történetéből. Jobb, jobb zsebemre csapok. Nekem, nekem fütyű, Balzseb, nekem fütyű. Nem valami bizalomgerjesztő dolog. Pláne, hogyha azt mondjuk, az Isten is megjelenik a Szentírásban, nem is egy helyen, bíróként. Megjelenik úgy, mint aki a trónon ül és ítél, ítéletet hoz, mint a bírák. Sőt, maga Krisztus is megjelenik bíróként. Ha máshol nem, Máté Evangélium a 25. fejezetében, biztosan. Jobbra a juhok, balra a kecskék. Lehet félni, aggódni, görcsölni. Vajon mi lesz az ítélet? Mi lesz, ha a bíró engem is szólít, idéz, és megkérdezi, átad annak a való, de magad, avagy bűnösnek. Mert hát ez a bíró minden tud, úgyhogy végül is nem mindegy. És van, akinek ilyen az Isten. Nem bottal talán, de megfizet az Isten. Megbüntet az Isten. Mindazokért a dolgokért, amiket helytelenül cselekedtem, mondtam, gondoltam, vagy éppen azokért a dolgokért, amiket nem tettem meg, pedig kellett volna. Nem kegyelmez a gonoszoknak, bűnösöknek, így nekem sem kegyelmez. De a 16. vers itt, a negyedik zsidókhoz írt levél, negyedik fejezetében, véletlenül sem erről beszél. Azt mondja, járuljunk tehát bizalommal, a kegyelem trónusához. Ez a szó itt, hogy bizalommal, több jelentésű is, például a bátran. Bátran és bizalommal. Amikor az Istenre gondolunk, amikor az Isten trónjához kell mennünk, akár imádságban, akkor úgy mehetünk oda, hogy bátrak vagyunk, bizalommal teljesek vagyunk az iránt, aki a trónon ül. Bátrak lehetünk, és a kegyelem trónusához mehetünk, ez nagyon fontos. Nem az ítélethez, nem az ítélő bíró elé állunk, hanem a kegyelmes Isten elé állunk. De ez sem a mi érdemünk. Nem azért állhatunk oda, mert nincs bűnünk, amit megvalhatnánk. És teljesen magabiztosan bátran és bizalommal, önbizalommal állunk oda, hogy Uram, én nyugodtam. Mondj valamit, amit ellenem fel tudsz hozni. Nem erről beszél az ige. Arról beszél, a Krisztus miatt állhatunk oda, és mehetünk a kegyelem trónusához, bátran és bizalommal. Magunkban nem lenne erre lehetőségünk, nincs is. Urvacsarai kérdéseink között szerepel egy ilyen, legalábbis a ravaszlászó féle kérdések között. hiszed de vallod-e, hogy, a, hogy az édenkertben Ádám és Éva az első ember pár eseti folytán te magad is bűnös vagy, és csak halált, kározatot, büntetést érdemelsz. És Isten ítélő önmagadban, önmagad erejéből meg nem állhatsz. Folytatódik még ez a kérdés azért. De azt kell mondanom, nekem is, nekünk is. Igen, ez így igaz. Önmagamban az Isten meg nem állhatok. De itt a zsidókhoz írt levél azt mondja, a Krisztusért Megállhatok az ítélőszék előtt. Sőt, az ítélőszék maga a kegyelem trónusává válik. Bizalommal bátran mehetek oda, mert nem az ítélő bíromhoz megyek, hanem a szerető atyámhoz megyek. Krisztus által benne lehet járulni ehhez a trónushoz. A K.T. utoljára még harmadik szakaszában beszél arról, Krisztus mint Király majd vissza fog jönni, és ítél élőket és holtakat. De azt gondolom, erre különösképpen is igaz ennek a 16. versnek az üzenete. Ezt az ítéletet is bizalommal és bátran várhatjuk. Teljes lelki nyugalommal és békével. Egyedül azért, mert nagy főpapunk van a mennyben. Mert a nagy főpap Jézus, aki az Isten fia, oda mellénk, aki a maga idején segítségünkre lesz. Aki annak idején az ítéletkor azt fogja mondani, ők az enyémek. Így járulhatunk már most is bizalommal a kegyelem trónusához. Énekkel, imádsággal, szívünket és lelkünket az Istenhez emelve. Ő benne megnyugodva, hogy nem az ítélő bíró elé megyünk, hanem szerető atyánk elé, akinél örökké ott van, és örökké értünk könyörök, az ő fia, ami nagyfőpapunk. Ezen az estén tulajdonképpen erről az egyetlen egy dologról volt szó. Nagy főpapunk van. Olyan főpapunk, aki áthatolt az egeken, születésekor, és mennyi menetelekor. Olyan főpapunk van, aki megindult gyengeségeinken, mert mindazt átélte, sőt, újra és újra átéli velünk együtt, ami az emberi lét nyomorához tartozik. És olyan főpapunk van, aki miatt, akink keresztül, bizalommal járulhatunk, a mennyei atyánk trónusa elé. Járuljunk minél többet e kegyelem trónusa elé, Tegyük most is ezt, testvéreim, helyeteken maradva, hajtsuk meg fejünket, és néhány perc csendben mindenki egyen-egyenként vigye az Úr elimátságát majd hangos szóval folytatjuk. Krisztusunk, köszönjük neked, hogy hallod és meghallgatod álladásunkat, könyörgéseinket. Köszönjük, hogy bizalommal járulhatunk a mennyei trón elé. Itt is, most is. Köszönjük, hogy nem a félelem lelkét adtad nekünk, Urunk, nem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét. Köszönjük, Urunk, hogy bátran és bizalommal lehetünk most itt előtted. Köszönjük, hogy nem kell mit rejtegetnünk, hiszen úgyis tud, tudod minden dolgunkat. S legfőképpen azt köszönjük meg neked, hogy te már megbocsátottál, Uram, köszönjük, Krisztusunk neked, a Te főpapságodat, azt, hogy minduntalan értünk könyöröksz, értünk jársz közbe az atyánál, köszönjük neked, hogy ez a főpapság nem csak egy időre szólt, hanem most is tart, hogy velünk együtt érzel, velünk együtt szenvedsz bajainkban. Hogy olyan megváltunk vagy, aki közel akarsz lenni hozzánk. Köszönjük Krisztusunk ezt neked. Köszönjük, hogy áthatoltál az egeken, miértünk, amikor eljöttél testben, és áthatoltál az egeken akkor is, amikor főpapként mennybe emelkedtél. Köszönjük Krisztusunk neked mindazt a csodát, ami te vagy, aki te vagy. Kérünk, Urunk, att, hogy segítségül hívjunk téged, mindig a nyomorúság idején, amikor szükségünk van rád, amikor éppen pont a kegyelemre megbocsátásra van szükségünk. Uram, köszönjük, hogy rád mindig számíthatunk. Engedd meg Krisztusunk, hogy most elét hozzuk köztünk lévő gyászolókat, betegeket, mindazokat, akiket bármilyen féle és fajta nyomor, kínoz, legyen az anyagi természetű, legyen az lelki természetű. Urunk, hat hozzuk eléd mindazokat, akik szenvednek. Kérünk, Urunk, te légy bátorítójuk, vigasztalójuk, gyógyítójuk, szabadítójuk. Kérünk, Urunk, Krisztusunk, utasd meg ilyen módon is hatalmadat közöttünk, hogy elhozott közénk, gyógyultan betegeinket, elhozott közénk azokat, akik szükséget szenvednek, urunk hozzá közénk azokat is, akiket gyászgyötör, ha tudjunk mi is melléjük állni. Urunk kérünk még országunk vezetőért, és mindazokért, akik egyházunkban is vezető pozíciót töltenek be legyenek azok püspökök, esperesek, lelkészek, resbiterek. Kérünk téged, agybölcsességet mindannyiunknak, hogy a te akaratodnak megfelelően tudjuk vezetni az országot, gyülekezeteidet. Kérünk, Urunk, légy velünk, hiszen nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk. Kisztusunk köszönjük, hogy hallasz és meghallgatsz minket, Kérünk, most menj el, atyánk, téged, hallgass meg azt az imádságot, melyet a te fiattól, ami Krisztusorunktól tanultunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. ami minden mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Estvérén hirdetem számotokra az adakozás lehetőségét, mint a mi életünk Isten tiszteletének is, háladásának is része. A jókedvű adakozót szereti az Isten, tudjuk ezt minnyáján, így bármit, bármennyit is szeretnénk most adni, azt jó kedvel tegyük. Most pedig kérjük együtt és fogadjuk az Úr áldását. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Krisztus Jézust. Ámen. Énekeljük 360-as számú dicséretünknek megmaradt verszakait 4., 5. és 6. verszakát Ó kegyes Jézus idvességünk ára, vállalt kezes, ki szent atyád jobbrára magasztaltattál.